0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente, no texto que já lemos, de Gênesis, capítulo 34. Enquanto vocês abrem lá, permita-me mais uma vez lembrar é, de algumas orientações que temos aqui na nossa igreja. Como é muito evidente, nós temos muitas crianças aqui, e nós louvamos a Deus por isso, porque entendemos que é bom que as crianças estejam em nosso meio louvando e adorando ao Senhor. Portanto, se você não está tão acostumado com o choro de crianças, antecipo que será comum, vez ou outra, que nós vamos escutar algumas crianças chorando. Mas também gostamos de lembrar os pais, que apesar de gostarmos das crianças aqui no meio, nós não gostamos que elas permaneçam chorando aqui. Então, se seu filho começar a chorar, não tem problema mas nós pedimos que, e a orientação é que você leve o seu filho, é, nós temos uma sala aqui ao lado, com uma caixa de som ali, onde você pode continuar escutando, e aí faça como você entender melhor, você vai discipliná-lo, corrigi-lo, orientá-lo, e assim trazê-lo novamente para prestar culto ao Senhor. Tendo esse, então, essa orientação, mais uma vez, lembrar os irmãos, quero convidá-los, como já fiz, em suas Bíblias, as Palavras de Deus, acabamos de cantar sobre essas belas e alegres palavras de vida. No entanto, estamos diante de um texto que não é muito belo, nem muito alegre. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe agora nessa meditação. Ó oh Deus, Santo, temível e terrível, estamos, ó Pai, diante de um texto difícil, escuro, mas pedimos, ó Senhor, que Teu Santo Espírito traga luz em meio às trevas, para que diante de tanta sujeira, feiura, possamos contemplar a beleza de Cristo, aquele que veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. No nome dele que oramos. Amém. Bons filmes de ação costumam ser aqueles filmes que prendem o espectador do primeiro ao último momento do filme, quase que sem dar tempo para ele tomar um fôlego. E um dos melhores filmes de ação que assisti se chama Busca Implacável. O título original em inglês é Taken, que no sentido de raptado ou raptada, no caso, são 90 minutos de pura emoção e adrenalina, quase como se o filme acabasse e tivessem passado apenas 90 segundos. Se você nunca assistiu, não se preocupe, não darei spoilers. Vou apenas contar aqui o enredo inicial do filme, Brian Mills é um agente aposentado da CIA, com habilidades muito extraordinárias. E ele também ama muito a sua filha. E a história começa com essa filha convencendo o seu relutante pai a deixá-la fazer uma viagem com a sua amiga para Paris. Contudo, seria muito melhor se ela não tivesse conseguido convencer o pai porque, infelizmente, chegando em Paris, um determinado homem consegue o endereço das amigas e organiza o rápido dessas moças para serem vendidas como escravas. No momento em que os sequestradores entram no apartamento onde essas moças estavam, a filha consegue ligar para o pai, que de várias formas tenta ajudá-la a não ser encontrada. Porém, um dos homens a encontra. E ao tirar o telefone da mão da moça, o bandido coloca no ouvido para saber com quem ela estava falando. E aí, neste momento, assistimos um dos mais famosos diálogos entre todos os filmes de ação. Com uma frieza muito incomum, o pai da moça diz assim, ''Eu não sei quem você é, eu não sei o que você quer. Se você estiver pensando em pedir resgate, eu posso afirmar que eu não tenho dinheiro.'' Mas o que eu tenho é um conjunto muito especial de habilidades que eu adquiri ao longo de uma carreira muito longa. Habilidades que me tornam um pesadelo para pessoas como você. Se você soltar a minha filha agora, essa história termina aqui. Eu não vou te procurar, eu não vou te perseguir, mas caso contrário, eu vou te procurar, eu vou te encontrar e eu vou te matar. E aí, meu amigo, você não pode imaginar o que Brian Mills irá fazer. Ele vai roubar, ele vai torturar, matar, causar uma grande confusão em Paris para resgatar a sua filha. E nós que temos filhos, especialmente filhas, conseguimos nos identificar com este pai. É claro que nenhum de nós aqui possui esse invejável conjunto de habilidades especiais. Porém... O que não estaríamos dispostos a fazer em uma situação semelhante? Podemos até discutir se algumas atitudes desse, que esse pai tomou são justificáveis ou não. Mas independente de certo ou errado, facilmente conseguimos entender esse desejo de fazer tudo o que for necessário para resgatar uma filha raptada. Eu entendo o Brian Mills do filme quem eu não consigo entender é Jacó. Quem eu não consigo entender é Jacó nessa história que acabamos de ler em Gênesis 34. Sua filha foi violentada, raptada e ele não fez nada a respeito. Lembre-se que Deus tinha mudado o nome de Jacó, o enganador, para Israel que significa lutou com Deus. Isso porque Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó, por graça e misericórdia, passou a ser um novo homem e vimos evidências muito muito claras disso no último capítulo. Evidências boas, virtuosas. Antes ele estava morrendo de medo de se encontrar com Esaú, seu irmão, mas Deus o transformou em um homem corajoso, humilde, que passou à frente da sua família e foi se encontrar com seu irmão. Agora, seu nome era Israel. Contudo, o livro de Gênesis continua chamando de Jacó muitas vezes. E acho que isso acontece para mostrar que o enganoso, o medroso Jacó ainda estava ali dentro. Tanto é assim que ele engana novamente o seu irmão Esaú, dizendo que iria para um lugar, mas vai para outro. No último domingo nós lemos sobre isso. E lemos também que depois de 20 anos... Jacó voltou para a terra prometida, assim como Deus havia ordenado. Contudo, Jacó voltou para o lugar certo? Não, nós vimos que não. E precisamos nos lembrar aqui do contexto, que na primeira vez em que Deus apareceu para Jacó, foi na cidade de Betel. E após esse encontro, Jacó erigiu uma coluna e fez um voto dizendo que se Deus o abençoasse, ele voltaria para Betel, e consagraria aquela coluna como casa de Deus, dando ao Senhor dízimos de tudo o que recebeu. Jacó deveria voltar para Betel, mas ele foi para lá? Não. O final do capítulo 33 narra que primeiro ele parou em Sucote, onde construiu uma casa, e depois foi para Siquém, onde comprou uma terra, e é onde o encontramos agora no capítulo 34. Superficialmente, não parece que Jacó estava fazendo algo de muito errado. Ele até erigiu um altar ao Senhor em Siquém. Contudo, não era para Jacó parar em Siquém e comprar uma terra ali. Ele deveria voltar para o lugar onde jurou que iria voltar. Jacó não tinha que ter construído uma casa em Sucote. Ele deveria voltar para a casa de Deus, que é o significado do nome Betel. Mas por insistir em continuar no erro, como o velho Jacó, a cidade de Siquem se tornará um terrível abismo na sua história. Meus queridos, Deus inspirou Moisés a escrever essa terrível história, para que ela servisse de exemplo para o povo de Israel e servisse de exemplo para a igreja de Deus hoje também. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós, ao entrarmos nesse capítulo, Cheio de violência, sangue, para que ao final possamos sair, confrontados pelos nossos pecados, mas também renovados na esperança em Cristo, o Messias prometido, que com um conjunto muito especial de habilidades, veio para resgatar a sua noiva. Então mantenha a sua bíblia aberta. Acompanhe comigo novamente a leitura e meditação deste capítulo da Palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 34. Ora, Diná, a filha que Lia dera a luz a Jacó Saiu para ver as filhas da terra Diná, para quem não sabe O texto aqui nos mostra Era filha de Lia, a esposa Que Jacó desprezava E é a única filha de Jacó Pelo menos entre as que são citadas Nessa época que Ela não tinha mais de 16 anos Visto que José, seu irmão É apresentado no capítulo 37 Com 17 anos E eles tinham mais ou menos a mesma idade o texto diz que essa jovem saiu para ver as filhas da terra. Que terra é essa? A terra de Siquem, onde Jacó estava morando. E é possível que essa expressão, saiu para ver as filhas da terra, no texto hebraico, tenha ali alguma conotação ruim, como se Dinás estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu não sei se é o caso, mas o fato é que ela saiu para se encontrar com as moças daquela região. Em casa ela só tinha irmãos homens, Talvez queria fazer amigas na cidade. O problema é que encontramos aqui uma jovem, por volta de 16 anos, andando sozinha, em uma terra estranha. Ela tinha um pai e 11 irmãos. Será que ninguém poderia acompanhá-la para protegê-la? O contexto seguinte vai mostrar que os seus irmãos estavam trabalhando, mas seu pai estava em casa. Eu não sei se Diná foi igual aquela moça do filme que se tem anteriormente insistiu com o pai para deixá-la sair. O pai do filme claramente se importava com a segurança da filha e com muita relutância acabou cedendo. Mas infelizmente, pelo que lemos em seguida, parece que Jacó não se importava muito com a segurança da sua única filha. E como é triste, irmãos, ver um pai que não se preocupa com seus filhos. É claro que não é fácil sempre discernir quando devemos dar um pouco mais de liberdade para os nossos filhos, para que aprendam a voar com suas próprias asas, não é fácil, mas devemos estar muito atentos às amizades, aos lugares onde estão, mesmo quando já estiverem entrando na juventude. Quando são crianças, que é o caso da maioria dos pais aqui, naturalmente não deixamos que elas saiam sozinhas, queremos protegê-las da violência da cidade grande, mas também não podemos cair no erro de achar que eles estão seguros dentro de casa. Um dos maiores perigos para os nossos filhos se encontra na tela de um celular ou de uma televisão. Pais, não importa se seu filho tem seis ou 16 anos. Meu conselho pastoral, ainda que não seja aqui uma ordenança bíblica, é que você tenha um controle de tudo o que ele assiste de todos os sites que ele entra na internet. E fazendo um parêntese aqui, creio que esse conselho se estende aos adultos também. A minha esposa, por exemplo, tem acesso a tudo que eu faço na internet. Não tem um filme que eu queira assistir que ela não pergunte, se eu já olhei na internet, sobre é, cenas impróprias daquele filme. Se você é casado, creio que esse tipo de cuidado é muito importante. Se você é solteiro, e talvez seja tentado a assistir conteúdos impróprios, seria bom encontrar amigos, que possam ajudá-lo a ser uma espécie de vigia. E se nós precisamos desse cuidado, quanto, quanto mais precisam os nossos filhos? É muito perigoso. Mas é evidente, irmãos, que cuidando ou não, vivemos em um mundo cruel, violento, com tragédias como essa que aconteceu com Dinar. Eu sei que temos muitas crianças presentes. Preciso esclarecer que este texto não é bem de indicação completamente livre. Me esforçarei aqui para ser o mais ameno possível nas palavras, considerando que este texto, na minha opinião, não é para maior nem de 18 anos, nem de 180 anos. Mas é a palavra de Deus e estamos aqui para estudá-la. Versículo 2. viu se quem? Filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Amor era o rei dos Eveus, chefe da terra onde Jacó estava morando. E Amor devia gostar muito do seu filho, a ponto de nomear a cidade em homenagem ao seu filho Siquem. O texto não registra muitos detalhes, mas a impressão que me dá é que Siquem era um filho bem mimado. Na sequência da narrativa, veremos como Amor fará de tudo pelo seu filhinho. A minha impressão é que Siquem nunca aprendeu com seu pai a ouvir não, para as coisas sempre teve o que quis e filhos que deixam de escutar não dos pais que deixam de ser disciplinados muitas vezes se transformam em terríveis monstros se quem era um monstro ele ouviu um não de dinar mas isso não o impediu ele queria para si aquela jovem e ele a tomou, a possuiu e a humilhou o texto hebraico, na nossa, na nossa tradução também, usa aí verbos bem diretos e frios, como se quem tivesse simplesmente usado Diná para satisfazer a sua vontade. Contudo, é curioso que em contraste com esses três verbos bem frios, tomou, possuiu e humilhou, o versículo 3 apresenta três verbos bem calorosos, olha só o versículo 3, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. E falou-lhe ao coração, então disse-se quem a amor seu pai, consegue-me essa jovem para a esposa. Apesar de Siquem ter feito algo terrível, o narrador da história faz questão de mostrar que a sua alma sinceramente se apegou a Dinah e a amou, a ponto de ele querer se casar com ela. E é por isso que ele pede ao pai para conseguir Dinah como esposa. Veja sim que monstros, como quem também possuem sentimentos. E como é importante nós compreendermos isso, nós que somos pais, devemos proteger as nossas filhas, porque nós sabemos muito bem o quanto que os homens são maus, até mesmo os homens apaixonados. Recentemente eu ouvi na internet o áudio de um, de um deputado de São Paulo, que foi para a Ucrânia, não sei se você sabe, parece que está rolando uma, uma guerra lá. E esse deputado ficou surpreso, com a beleza das mulheres daquele lugar, e com tanto que elas eram fáceis. E depois eu ouvi esse deputado se desculpando, confessando que disse coisas muito ruins, terríveis mesmo. Mas eu achei curioso, quando ele disse que, apesar de ter agido como um moleque, nas suas palavras, ele não era assim. Que aquilo foi um momento da vida dele. Como se o áudio não revelasse quem ele realmente era. Isso é mentira. Homens são maus tem uma coisa que a Bíblia nos ensina é isso sobre o nosso pecado não só esse deputado, estou falando de homens de uma forma geral e também não estou dizendo aqui que todos os homens são estupradores como se quem ou algo nesse sentido, não estou dizendo mas, precisamos ser honestos e confessar que o que passa pela mente dos homens em relação a mulheres é cruel mulheres são más também com desejos e pensamentos pecaminosos mas agora estou falando de homens Graças a Deus que a maioria dos homens se controla, não fazem como se quem, mas em suas mentes o que os homens fazem com as mulheres é uma monstruosidade. É muito fácil se horrorizar com se quem, ou até criticar o áudio daquele deputado. Difícil mesmo é examinar o seu próprio coração e avaliar os seus desejos e pensamentos impuros. Jesus alerta sobre isso no Sermão do Monte, ao dizer que só de um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. É difícil falar sobre isso, muito difícil. Mas, meu irmão, com quantas filhas, com quantas irmãs, com quantas esposas de outras pessoas, você já não adulterou. O que precisamos é clamar pela misericórdia de Deus pedir que Ele purifique o nosso coração, a nossa mente e os nossos desejos. Agora, é exatamente por saber que homens são maus, a começar de nós mesmos, é que devemos proteger as nossas filhas. E vocês, mulheres, prestem atenção, precisam estar atentas a não caírem no discurso romântico dos homens que estão por aí. Eles vão tentar falar ao seu coração como se quem falou ao coração de Diná. Eu não sei dizer se Diná caiu na lábia dele, mas pelo menos Diná tinha um pai para protegê-la, certo? Errado. Vamos ler a continuação do texto, versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por si quem, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Imagine você recebendo uma notícia que a sua filha foi violada. Aquela menininha que um dia esteve em seus braços paternos sendo violentada por outro homem. Poucas coisas são muito são mais repugnantes do que isso. Qualquer pai que tem uma mínima preocupação pela filha ficaria irado, indignado. E se você avançar rapidamente para o versículo 7, verá que foi essa a reação dos irmãos de Diná. O texto diz que eles indignaram-se muito e se iraram. Mas o que Jacó fez? Jacó ficou bravo, irado. O texto diz que ele ficou calado. Calado. E é curioso notar que essa é a terceira vez que o autor fala de Diná como filha de Jacó. Desde o primeiro versículo já ficou claro que ela era filha dele. Não havia necessidade de ficar repetindo isso. Mas eu acho que o autor re repete exatamente para ressaltar que aquela moça violentada era filha de Jacó. Ainda que a gente não concorde, dá... Dá até para entender o desprezo que Jacó tinha por Lia, mãe de Diná. Afinal de contas, ele nunca quis se casar com ela. Mas ainda assim, Diná a sua, era a sua filha, a sua única filhinha. E ele parece nem ligar para o que aconteceu. E talvez você ache que eu estou lendo mais do que deveria nesse silêncio de Jacó, que às vezes ele estava indignado, mesmo que calado. E eu ficaria contente se fosse esse o caso. Mas o restante do capítulo não permite esse tipo de interpretação. Jacó ficou calado quando sua filha foi violentada por Siquem. Jacó ficou calado quando Siquém pediu Diná em casamento. E Jacó ficou calado quando viu seus filhos fazerem uma aliança com aqueles homens. Jacó vai abrir a boca só no final do capítulo, com medo de ser destruído pelos moradores da terra. Este não é Israel. Aquele homem que lutou com Deus e prevaleceu. Este é o velho Jacó, que não faz nada pela sua filha, porque tinha medo daqueles homens. Diná não tinha um pai para cuidar dela. Mas pelo menos tinha 11 irmãos, mais velhos, que ficaram indignados. Como vemos a seguir, versículo 6. E saiu amor, pai de Siquem, para falar com Jacó. Como lemos no versículo 4, amor iria pedir Diná em casamento para Siquem. No entanto, ele vai fazer isso apenas depois dos filhos voltarem do campo, conforme o versículo 7, olha aí. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois se quem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Os irmãos ficaram irados e não era para menos. Inclusive, tem um detalhe na história que às vezes passa despercebido, mas que torna ainda pior este cenário. Quando chegarmos no versículo 17, principalmente no versículo 26, veremos que Diná, após ter sido violentada, ficou na casa de Siquém. Eu não sei se ela foi obrigada a permanecer lá, ou se Siquém talvez convenc conseguiu convencê-la, mas independente. Isso torna a situação muito pior para os filhos de Jacó, e pior para Jacó também, que não fez nada. A irmãzinha deles tinha sido violentada e agora estava na casa do homem que a violentou. Eles tinham toda a razão para ficarem enfurecidos. Parece que o Moisés, o autor de Gênesis, registra também aqui a sua própria indignação ao falar assim, se quem praticar um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Se você não sabe, desatino, é a falta de tino, a falta de juízo. Se quem cometeu um ato loucamente perverso e os irmãos de Diná ficaram furiosos. Inclusive para entendermos a sequência, preciso destacar que, apesar de Moisés falar da indignação dos filhos de Jacó, para nós que somos leitores, amor e se quem não sabiam dessa reação deles, amor e se quem vão conhecer a ira dos irmãos de Diná só no último momento, no último fôlego da vida deles. Mas, por enquanto, eles achavam que poderiam contornar a situação e fazerem uma aliança. É o que propõe a seguir, olha, versículo 8. Disse-lhes, amor, a alma de meu filho, se quem está namorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitar e negociar nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Achei eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Duas coisas estão em jogo nesses versículos que lemos. A primeira é o casamento de quem com Diná. Apesar de se quem ter tomado essa mulher à força, essa moça pela força, e de ter a levado para casa sem o consentimento da família, agora ele parece querer remendar as coisas. Tanto que ele oferece conceder um dote muito maior para tê-la como sua esposa. Ele realmente parecia muito apaixonado. Mas além disso, outra coisa que está em jogo... É a aliança que amor oferece para Jacó e seus filhos. Propondo aqui que os povos se unissem, habitassem juntos e realizassem outros casamentos. No versículo 23 fica claro que amor tinha interesse nas riquezas de Jacó. De forma que essa, essa seria uma, que uma aliança financeiramente muito favorável para ele. Agora, do ponto difícil de Jacó e seus filhos, como, como avaliar essas propostas que são feitas? Em primeiro lugar, precisamos ressacar uma coisa muito importante que ficou faltando em toda essa conversa de casamento e aliança. O que ficou faltando aqui? Um pedido de desculpas, arrependimento. Nada indica que Amor ou quem estavam arrependidos pelo desatino que tinha sido cometido contra Diná, o que revela algo muito grave em relação a esse povo. Amor oferece de Jacó habitar naquela terra e de fato Deus havia prometido que Jacó iria habitar ali. Contudo, Jacó não iria dar essa terra por meio de alianças com esses povos pagãos. Eu pelo menos espero que para qualquer um de nós aqui seria muito fácil se decidir diante de uma proposta como essa de amor e se quem Eles violentaram uma filha e agora querem se casar fazer alianças, é claro que não, a última coisa que aceitaríamos é entrar em aliança com esses monstros e entregar a ele as nossas filhas, infelizmente Jacó assiste passivamente toda essa negociação, pelo menos os seus filhos tinham algum tino, algum senso de justiça na cabeça, eles vão errar e vão errar feio na forma de como procederão em relação a tudo isso, mas eu acho muito mais fácil de entender o erro dos irmãos do que o erro de Jacó, que ficou calado. Note que não é Jacó que negocia com o amor e Siquém, e sim os seus filhos, versículo 13. Então, os filhos de Jacó, por, por causa de lhes haver a Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai, e lhes disseram. Uma pausa aqui por enquanto. Ao registrar que os irmãos responderam com dolo, o autor não está dizendo que eles responderam meio que demonstrando alguma raiva, algum rancor, muito pelo contrário, eles estavam fingindo. A ideia é que, é que eles responderam aqui cheios de fingimento, de má fé. Com isso, o, o que o autor está mostrando a nós que somos leitores, é que tinha algo de enganoso por trás dessas palavras dos filhos de Jacó. E aqui eles provam que não são simplesmente irmãos de Diná, mas são filhos de Jacó, o enganador. Poderia, que ele, poderia dizer que eles estavam jacosando -se quem e Amor. O versículo 14 continua com a proposta enganosa desses jacobitas. Versículo 14. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não ouvires e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Se quem havia oferecido, majorarem muito o dote para tomar Diná por esposa. Contudo, os irmãos dão a entender aqui que não estavam interessados em dinheiro. A grande questão é que eles estavam aqui muito ligados à etnia, à sua religião, de forma que não poderiam entrar em aliança com homens não circuncidados. Fazer isso seria uma grande ignomínia, uma grande desonra. Mas, se os homens de Siquem quisessem realmente fazer uma aliança e unir os povos, não precisava de dote, não precisava de dinheiro, só era necessário que os homens fossem circuncidados. Eu digo só era necessário, mas preciso reconhecer que a circuncisão não é uma prática qualquer. Para quem não sabe, a circuncisão é um corte do prepúcio, que é a carne, a pelinha, que recobre a glande, a parte mais externa do órgão genital masculino. Portanto, homens aqui, tentem se colocar no lugar dos sequimitas. Se você talvez tenha relutância de fazer um exame de toque, imagine com pior seria fazer a circuncisão, sem nenhuma anestesia, sem acompanhamento médico, só uma faquinha mesmo, para cortar o seu prepúcio. Mas, por pior que seja a circuncisão, veremos em seguida que os sicmitas irão aceitar essa proposta. E eu acho que assim, eu e você que estamos aqui com raiva do que quem fez, podemos até sentir um certo prazer perverso nisso tudo, Ironicamente, eles seriam cortados, feridos, justamente no órgão que se quem usou para violentar Diná. Na realidade, a nossa vontade seria de cortar não só a glande, mas cortar tudo fora. O abuso sexual é algo tão abominável que naturalmente desejamos isso para abusadores. No entanto, é triste perceber aqui como os filhos de Jacó estavam pervertendo o significado da circuncisão. Este era o sinal da aliança, da graça de Deus. Não era um instrumento de vingança. Veja bem, era justo exigir aqui alguma punição para siquem. Ao invés de pedir que fossem circuncidados, eles poderiam pedir aqui alguma restituição, poderiam talvez até pedir a cabeça de siquem. Os filhos de Jacó deveriam estar preparados para lutar, sim, pela honra da sua irmã, até mesmo morrer morrer tentando resgatá-la, nesse cenário eu acho que seria muito difícil fugir de um confronto, e não haveria nenhum erro nisso, deveriam confiar em Deus, lembre-se que Abraão, pela graça de Deus, tomou os seus homens e derrotou um grande exército de cinco reinos, para resgatar o seu sobrinho Ló, Deus o abençoou, mas qual foi o erro destes irmãos? o erro deles foi agir exatamente como o seu pai Jacó, ao invés de confiarem no poder do Senhor, eles se utilizaram de esquemas, de enganos. O nome de Deus nem é levado em consideração, nem aqui, nem em nenhum lugar deste capítulo. E pensando na circuncisão, eu acho muito curioso que, algum tempo depois, na verdade, muito tempo depois, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, na verdade, já estava com o pé na terra prometida, para lutar contra aqueles povos fortes e poderosos, poderosos, o que, que Deus pede para eles fazerem? Logo no início, você se lembra? Josué capítulo 5, pede para todos os homens se circuncidarem. O povo já tinha passado o Jordão, estava em um terreno inimigo. Mas como os homens não tinham sido circuncidados, que nasceram no deserto, Deus manda Josué fazer umas facas e circuncidar todos os filhos de Israel. Daqui a pouco nós veremos como que a circuncisão, especialmente ao terceiro dia após o corte, deixa os homens muito fracos, muito vulneráveis. Mas é exatamente isso que o povo de Israel faz na terra dos seus inimigos. E por que fazem isso? Porque não dependia da força deles e nunca dependeu. Eles podiam descansar no cuidado e na proteção do Senhor. E é por isso que eu digo que os filhos de Jacó também não precisavam destes enganos e esquemas. Eles precisavam apenas confiar no poder de Deus para resgatar a sua irmã. Da mesma forma, quando injustiças acontecem conosco, irmãos, não precisamos nos desesperar, não precisamos apelar para medidas equivocadas. Muitas vezes, quando percebemos que algo está errado, queremos fazer de tudo para corrigir, ou exigir a devida reparação. No entanto, a justiça não depende da nossa própria força. Devemos descansar no cuidado, na proteção do Senhor. Entendam? Deus é o maior de todos os interessados em fazer justiça, em aplicar vingança para os malfeitores. Nós devemos confiar nele. Infelizmente, os irmãos de Giná, especialmente Simeão e Levi, quiseram tomar a vingança em suas próprias mãos. E por isso eles serão amaldiçoados, como vemos no final do, cap... do livro de Gênesis, lá no capítulo 49, versículo 5. Mas de toda forma, voltando ao texto, o fato é que eles foram bem-sucedidos, em enganar quem e amor, versículo 18 tais palavras agradaram a amor e a Siquem seu filho não tardou o jovem em fazer isso porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai se Siquem o estuprador era o mais honrado da casa do pai você pode imaginar como eram os demais mas ele estava apaixonado pela filha de Jacó rapidamente aceitou fazer a circuncisão Além disso, o texto diz que essas palavras agradaram a Amor e a Siquem. Siquem ficou feliz por causa de Diná, mas Amor, como já disse, estava interessado nas riquezas de Jacó e dos seus filhos. E eu acho engraçado como que o tempo passa, mas as coisas permanecem do mesmo jeito. Ainda hoje encontramos muitos homens como Siquem, que topam ir à igreja, topam serem batizados, topam até seguir a religião cristã, tudo para se casar, como a mulher cristã, mulheres ficam atentas, porque os homens vão fingir se converter e fingir várias outras coisas para conseguir conquistá-las, como Siquém. E além de homens como Siquém, encontramos muitos outros como amor, que se tornam cristãos, se tornam pastores, se tornam até apóstolos, com o objetivo de se enriquecerem à custa dos fiéis. E para piorar, o fato é que Jacó mais uma vez observa tudo isso de forma passiva. E veja, Jacó não sabia do engano dos filhos, o que vai ficar claro daqui a pouco. Portanto, podemos presumir que Jacó fica calado consentindo, aceitando essa terrível aliança. Além de Jacó, Amor e Siquem também não sabiam do plano enganoso dos irmãos de Jiná. E assim vemos agora que eles vão tentar tentar convencer os homens da cidade a se circuncidarem amor era o rei se quem era o príncipe como governantes eles tinham uma autoridade natural para obrigar os cidadãos da cidade a fazer o que eles pediam mas para pedir os homens cortarem fora a grande do seu órgão genital é certo que qualquer rei precisa de uma boa justificativa e é isso que eles vão tentar nos versículos seguintes olha só o versículo 20 a 24 Vieram, pois, amor e sequência, o filho à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebemos por mulheres as suas filhas e demos e também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos tornando um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados o seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Na minha opinião, Amor e Siquem são iguais a muitos políticos atuais, que fazem propostas excelentes, escondendo seus motivos pessoais e principalmente como políticos são mestres em fazer errando feio, errando feio com as previsões do que realmente vai acontecer Amor e quem omitem toda a história relacionada de na o casamento e focam apenas nos benefícios para aqueles cidadãos primeiro eles falam das possibilidades de se casarem com as mulheres dos israelitas mas o ponto principal não era esse é como se eles dissessem assim, olha, as mulheres são bonitas, mas vocês têm que ver a riqueza desse pessoal. Nós ficaremos ricos se nos aliarmos a eles. É o que eles esperam a dizerem no versículo 23, que o gado, as possessões e todos os animais seriam deles. Mas não tinha como estarem mais enganados. O que vai acontecer é exatamente o contrário, como veremos nos versículos 28 e 29. E mais irônico é o fato deles dizerem assim no versículo 21, estes homens são pacíficos para conosco, muito pacífico mesmo. Espere só para ver o que vai acontecer após a circuncisão. Fica a dica para vocês aí, hein? Quando políticos disserem algumas coisas, disserem qualquer coisa, tem o um pé atrás, não acreditem. E se você acha que só sou eu que tenho o um pé atrás com políticos, escute aqui a sabedoria do pastor João Calvino, que comentando esses versículos disse assim, é uma doença muito comum que homens de posição com grande autoridade, enquanto fazem todas as coisas para os seus próprios fins particulares, fingem ser atenciosos com o benefício comum e pretendem desejar o benefício público. O pior é que o povo acredita nos políticos, cai nos seus engodos. Os homens da cidade aceitam a circuncisão quem só pensava em Diná, Amor só pensava no dinheiro, mas os filhos de Jacó só pensavam na vingança. Versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio de espada a Amor e a seu filho Siquem, tomaram Diná da casa de Siquem, e saíram essa me parece uma cena tragicômica se encaixaria muito bem em um filme do Tarantino imaginem só aqueles homens sequemitas, sentados talvez no sofá, da cama, no sofá da sua casa morrendo de dor já era o terceiro dia o sofrimento só aumentava estavam pensando se realmente valeu a pena passar por tudo isso e de repente alguém bate na porta Talvez a esposa abriu. E aí, Simeão, como vai a família? Como vai o rebanho, Levi? Desculpe aqui eu não poder levantar para cumprimentá-lo, estou sentindo muita dor. E espadas cortando, matando todos aqueles homens. Talvez vocês não se lembrem, mas Simeão e Levi eram irmãos de Diná por parte de pai e mãe. De todos os irmãos, parece que eles foram que sentiram mais o desatino cometido contra Diná. Por fim, eles mataram Amor e se e resgataram sua irmã. E após isso, o restante dos irmãos se uniram para o espólio, versículo 27. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Irmãos, tudo bem ficar irado com quem por ter violado a irmã, mas não foi justo nem proporcionar o genocídio nessa cidade, nem mesmo este espólio. Os filhos de Jacó se tornaram genocidas, ladrões, parecem aqui abutres, querendo se aproveitar da carniça. Muito triste ver o nível tão baixo que chegou o povo de Deus. Mas mais triste ainda é ler o que Jacó tem a dizer sobre isso. Versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunião, reunir, reunir se contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Jacó ficou o tempo todo calado e seria muito menos pior se permanecesse assim. Eu fico impressionado com o medo, com a falta de fé dele. Como se ele se tivesse esquecido completamente de Deus, que prometeu que estaria com ele. Jacó não fala nada sobre Deus, nem comenta sobre o que aconteceu com Diná. E veja, ele nem repreende os seus filhos pelo massacre que eles cometeram. Ele parece estar apenas preocupado com as consequências negativas que ele e a sua casa irão sofrer com medo de ser destruído, assim como estava com medo antes de ser destruído por Esaú mas eu pelo menos fico satisfeito em saber que a palavra final não foi de Jacó. Ainda que Moisés discordasse da atitude dos filhos, eu acho que Moisés, o autor, pelo menos entendia a indignação e dá a eles a palavra final no versículo 31. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E Jacó volta para o seu silêncio. De fato, além de abusar da irmã, Diná, se quem tentou comprá-la, como se ela fosse uma prostituta. Jacó não tinha o que responder aos filhos. E assim, abruptamente, essa narrativa se encerra. E Eu confesso, irmãos, que tive muita dificuldade em pensar em uma conclusão para esse sermão. O que dizer ao final dessa terrível história? É difícil até saber o propósito de um texto como este aqui no livro de Gênesis. Eu, pelo menos, gosto de sempre concluir usando elementos do texto para apontar para a nossa esperança em Cristo. Mas como que essa passagem tão violenta, que nem cita o nome de Deus, poderia apontar para o Messias? Como disse no início, Deus inspirou Moisés a escrever essa terrível história para que servisse de exemplo e instrução ao povo de Israel e à igreja de Cristo hoje também. E pensando bastante, creio que essa narrativa tem o objetivo de revelar o que, há mais de, o que há de mais terrível nos homens e mostrar para o povo de Israel a forma incorreta, errada de lidar com a maldade. Veja bem, não são apenas as bênçãos e as coisas boas que são administradas por Deus. É o Senhor quem irá punir os inimigos. Nós não devemos tomar a vingança em nossas próprias mãos como Simeão e Levi fizeram. Nós até entendemos a indignação, o desejo de vingança deles. Mas, irmãos, quem somos nós para nos vingarmos? Que direito temos sobre quem quer que seja? Talvez você nunca tenha dormido com uma mulher que não seja sua esposa, mas quantas vezes você já não adulterou em seu coração? Talvez você nunca matou uma pessoa, mas quantas vezes você já não assassinou em seu coração? Podemos falar que se quem cometeu um terrível desatino em Israel, mas que moral temos para fazermos qualquer coisa? Por isso, mais o que nos ensinar que a vingança pertence a Deus. Creio que esse texto também nos mostra que estamos todos dentro do mesmo barco daqueles que são inimigos do Senhor. Um dos motivos pelos quais não podemos nos vingar é porque também nós somos alvos da vingança e da ira divina. Superficialmente, parece não existir aqui nenhuma diferença entre os siquemitas e os israelitas. Jacó é o pior da história, na minha opinião. Mas qual é a diferença? É a graça de Deus. Os siquemitas literalmente são cortados dessa história. Mas o que nós lemos no versículo seguinte... É muito importante, que nós vemos logo no versículo seguinte, após o silêncio de Jacó, primeiro versículo do capítulo 35. Disse Deus a Jacó. E essa aqui que é a diferença. O, o povo de Israel não é melhor do que os outros povos. O povo de Israel não é simplesmente tratado como uma prostituta. O povo de Israel se torna exatamente como uma prostituta, se vendendo para os falsos deuses, se entregando para o domínio do mal. Irmãos, essa é a nossa história também. Estávamos perdidos, tomados pelo poder do mal, escravizados pelo pecado, sob um jugo muito pior do que o jugo de diná e Siquém. Muito pior do que também aquela filha do filme que eu citei no início, que foi raptada para ser vendida como escrava. A diferença para nós é que Deus nos amou. E por isso, como aquele pai, que faz de tudo para resgatar a sua filha, Deus veio até nós em uma busca implacável para nos resgatar, destruindo todo o poder do mal, inclusive purificando o nosso coração, o coração do seu povo de todo mal. E ele fez isso enviando o seu grande príncipe, o seu maior cavaleiro, o seu próprio filho, que veio para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor, como lemos logo no início da liturgia, Cristo nos amou, Assim como um noivo ama sua noiva. Se quem violou, violou Diná e depois falou ao seu coração querendo se casar com ela. Mas Cristo não veio para violentar a sua noiva, muito pelo contrário. Cristo veio para ser violentado no lugar da sua noiva, em favor dela. Se quem praticou um desatino terrível em Israel, mas muito pior foi o desatino cometido contra Cristo, também em Israel, naquela cruz mas exatamente através das suas humilhações, das suas feridas, da sua dor, é que fomos resgatados. Ele veio para pagar a dívida da sua noiva, purificá-la, justificá-la e assim se unir a ela em amor. Queridos, que Deus renove a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança em Cristo, o nosso resgatador. Vamos orar?